0: Le digo, bueno, yo
1: quiero estar en unos Juegos Paralímpicos. Y hostia, no me jodas. Y parecía broma, ¿no? Pero yo siempre digo, aquí o se va por todas o no voy. Y a lo mejor me quedo por el camino, pero siempre intento plantearme algo muy ambicioso. Y luego ya se verá si puedo o no puedo, pero al final queda por todas, tío. Cuando en 2018 me tuvieron que operar tantas veces,
0: yo ahí te juro lo que decía. Vaya crack os traigo hoy. El bueno de Rafa, miembro de Sociedad.nincha, la comunidad del podcast, a los que tengo que agradecer... Ya no solo el apoyo del podcast, la continuidad y todo el contenido que generamos dentro. La gente comparte noticias, somos proactivos, hacemos podcasts privados solo para miembros. Hay una tienda de merchandising uh, solo para los que son miembros. Y aparte de esto, yo creo que lo mejor, sin duda, es la comunidad que tenemos de más de 600 ninjas de la vida. Que, por cierto, cada 50 miembros subimos un poquito el precio, pero solo para nuevos miembros. Eso significa que sí entras ahora, es lo que, para, lo que pagarás para renovar. A ti no se te sube uh, el precio. El caso es que Rafa es uno de estos miembros a los que les tengo que agradecer un montón. Y ya no solo por esto, como estaba diciendo, sino por el hecho de poder tener la oportunidad de poder crear contenido con personas como él, ¿no? uh, que realmente inspiran o aprendemos o las dos cosas como, como es este caso. Le he preguntado sobre uh, las para Olimpiadas, los Juegos Paralímpicos, de personas con discapacidad o, bueno, eso ahora va cambiando de nombre, es una de las cosas que discutimos, que cada vez intentamos ser más uh, políticamente, políticamente correctos, ya veréis que Rafa es muy chapagante, porque al fin y al cabo lo que nos explica es su experiencia desde que era muy pequeño, desde que era, tenía seis años, la degradación de, de la vista, ¿no? de tener muy poca visión no ven un ojo y en el otro creo que ha dicho un 3%, si no me equivoco. Ah, muy poco, ¿vale? Y entonces, claro, yo le tengo que, que decir un poco, quiero aprender qué pasa por la mente de una persona que si yo me encontrara en esta situación no sé cómo reaccionaría. De hecho, ya le he comentado en la conversación de hoy ah, que lo viví durante un día cuando me operé el láser de la vista porque yo tenía mucha, mucha miopía y e incluso así cuando me sacaba las gafas y no veía no podía vivir sin las gafas, no podía vivir sin las lentillas. Así que vamos a aprender mucho de Rafa hoy. Agradecerle no solo el hecho de que sea miembro de Sociedad.ninja la comunidad del podcast, sino que además desea haber venido aquí invitaros, de invitado a explicarnos un poco cómo es la vida de un atleta que se prepara para las Paralimpiadas um, y lo hace de esta manera, ¿no? De, dices, hostia, ¿cómo lo gestionas si no, no puedes ver realmente? Entonces, ah, muy interesante. Y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. ¿A ¿Qué capítulos escuchabas del podcast que has comentado? Pues tío, justo me pilla y, y parece que, que estoy
1: viviendo en un mundo paralelo porque te acabo de escuchar el último podcast que hablaba sobre filosofía de la comunidad Ajá, y sí. ahora mismo acabo de terminar de escucharlo, parece todo publicidad pagada, ¿no? Pero no, no,
0: <risa> y lo acabo de terminar de escuchar y ya te estoy escuchando a ti en directo, digo, joder, qué rayada. <risa> o sea, realmente son un poco más los episodios de mentalidad o un, un poco de la mente que te gustan más o... Pues, tío, sinceramente lo escucho todo, o sea, absolutamente todo. Yeah. Sí, sí. Qué bueno, es, eres como el, el perfil perfecto, ¿no? Porque, claro, yo me tengo que esforzar a, a, a ponerlo separado, ¿no? Porque hay una semana como esta que he grabado, o sea, que he preparado contenido solo de deporte. Y digo, claro, no voy a publicar cada maldito día solo de deporte, tengo que ir dosificándolo, ¿no? Ah, o sea, tú eres sí, el perfil perfecto porque podrías sacar cualquier cosa y entonces lo escucharías.
1: No, totalmente. De hecho, me pasó el otro día eh, configurando la, las preferencias de la newsletter. Ah. Y me ponía, ¿en qué estás interesado? Y digo, joder, en todo.
0: <risa> y me lo barco todo. Sí, ah, para los que nos escuchen, es, hace referencia a la newsletter de dentro de Sociedad Ninja, porque es una de las cosas que digo que odio las newsletters, así que la manera de, de hacerlo bien es que me lo haga alguien, ¿no? Ah, desde dentro de la comunidad y de este, de este modo que no lo organizo yo, ah, sino que pues, el Doraemon en cuestión pues, lo está un poco manejando los hilos y demás, al lo describir de y tal, sí, ¿no? Pero ¿hay algún episodio que dices, buah, este ah, es el que dije de mis favoritos o alguno así que digas, esto me hizo entrar en Sociedad Ninja o algo por el estilo? Pues mira, Pau, sinceramente yo te conocí a través de eh, Víctor Correal,
1: eh, de NordicWire Nord y demás. Y cuando entré de los que más me gustan, eh, sinceramente son tanto de los de criptomonedas como los que hablas un poco así de tu día a día, tío, de tu experiencia de vida, de tus viajes, de tu... Me mola mucho tu estilo de vida y de hecho para mí eres una inspiración, tío, porque todavía estoy en proceso de, de conseguir esa, esa vida, pero, pero me, me inspira
0: mucho eso cuando cuentas tu vida,
1: tío. La verdad que es inspirador.
0: Estoy, estoy seguro que al terminar la conversación hoy va a ser al revés, se, van a girar la, se va a girar la tortilla porque nos vas a contar un poco cómo es esto. Uh, bueno, ahora vamos entrando poco a poco, ¿no? Vamos haciendo ahí el pollo Justamente ayer grabé con Víctor, uh, fui ahí a su estudio y grabamos un episodio para su episodio cerrado y para el mío en abierto, o sea, que nos vas a escuchar. Vas a tener de Víctor y, y de mí hasta el gorro. En una... Ya está, ¿no? <ríe> sí. Um, cuéntanos un poco sobre, sobre ti, Rafa, si tienes que hacer el pitch de ascensor, el que te encuentras en, alguien ahí en el ascensor y dices, no, oye, ¿tú quién eres? Pero uh, como se lo comenté a Víctor ayer... Uh, Imagínate que te encuentras con una tía buena, o sea, quieres impresionarla. No puedes ser humilde en tu presentación. Tienes que decir, pues yo hago esto, ¿qué pasa? ¿Sabes? Vale, vamos a intentarlo. A ver, los elevator
1: pitch me, se me dan mal, ¿eh? eh bueno, pues, eso, pues yo soy Rafa, ¿vale? Tengo 22 años y, bueno, sufro desde pequeño una, una enfermedad en la vista que me, bueno, que, que me hace estar ciego del ojo derecho y del ojo izquierdo también tengo bastante poca visión. Eh, a pesar de esto, bueno, pues lo que ha hecho realmente es motivarme ¿no? a, a luchar por, por mis sueños Y uno de mis sueños era estar en los Juegos Paralímpicos Entonces, bueno, pues desde los 16 años estoy, estoy luchando por este sueño A día de hoy, eh, por complicaciones de la vida, médicas principalmente Pues me, me paró un poco este camino, ¿no? pero bueno, actualmente sigo, sigo en él y, y bueno, y hablando un poco más del ámbito profesional, yo soy nutricionista de profesión y lo compatibilizo con esta vida de, de deportista de, de élite con discapacidad y el trabajo ¿no? de, de, de nutricionista. Y ya te digo, eh, así a día de hoy es lo que,
0: es lo que tengo. Qué bueno. Um, antes de entrar dentro de los Juegos Paralímpicos, el... Uh, bueno, lo que es ser un atleta y con una discapacidad y demás. En el, en el tema de nutrición, si lo enlazamos con, comes de alguna manera específica para um, pues potenciar cuando estás entrenando y cuando te estás preparando? O sea, o digamos que sigues unos patrones que para ti consideras que son sanos y con esto ya uh, lo consideras como que va bien para esta performance el rendimiento deportivo.
1: A ver, sigo una alimentación bastante normal. La verdad que tampoco... Y, y pasa una cosa, tío. Eh, me, soy muy curioso en, en todos los aspectos, ¿no? Y con la alimentación me pasa igual, ¿no? Me gusta eh, me gusta probar todo lo que sale, me gusta probar... Me encantaría hacer lo que tú haces, esto de probar dieta carnívora y tal, porque soy muy curioso. Pero hay un problema, y es que no puedo jugarme mi rendimiento eh, con este tipo de pruebas, ¿no? Es decir, yo no puedo probar eh, un mes de dieta cetogénica. O dos meses de dieta canibra Porque ahí seguramente voy a notar Cambios fisiológicos Y, y no, me lo, no me puedo jugar De esta forma mi vida deportiva ¿sabes? Claro, Entonces te refieres frenado y... Te
0: refieres a que te tiraría un poco para atrás ah, En el sentido de que a lo mejor Verías el rendimiento como va Desacelerándose, que el cuerpo a lo mejor te puede Tardar meses a acepto adaptarte O cosas así, claro. y claro, esto te Pagaría factura no para el rendimiento Que tuvieras que hacer ese año o algo así Claro, a lo mejor me, diré, me iría muy bien o no, pero claro, en el, el momento que,
1: me, que no me fuera
0: bien, ahí habría una
1: pérdida, y, y claro, no, y me jode porque ya te digo, me gusta a ti, me gusta mucho probar cosas diferentes, pero, pero sigo una dieta más estándar, más de rendimiento deportivo y no tanto de
0: prueba y error. Uh -huh. ¿Cómo luce esa dieta? ¿Es más o menos, tiene algunos pilares muy flexibles, poco flexibles o...?
1: Dieta, lo que se llama nutrición,
0: dieta equilibrada. Lo que sí que trabajo mucho es el tema de la flexibilidad
1: metabólica, tío. Es una cosa que, 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 bueno, que eso sí que trabajo y que me esfuerzo un poquito más, ¿no? En meter a lo mejor entrenos en ayuna, hacer ayuno un poco más prolongado sin sacrificar este rendimiento deportivo, ¿no? Pero por normal norma general, o sea, meto hidratos, meto carne, meto pescado, meto verduras, o sea, un poco de todo. Lo único que ya te digo, que hago un poco más hincapié a lo mejor en eso, en ayuno un poquito más prolongado, meten entrenos en ayuna y demás por pues el tema este de la flexibilidad metabólica, pero bueno, por pues el resto una alimentación normal, equilibrada.
0: Uh -huh. uh, me comentabas que, claro, estás uh, entrenando desde los 16, o más bien dicho, desde los 16 quieres llegar a las, ¿cómo se llama? Paralimpiadas, está bien dicho. Sí, bueno,
1: a ver, realmente te, te cuento, son los Juegos Paralímpicos, es el evento en sí, ¿no? Eh, son las, el, las Olimpiadas. Y los juegos, o sea, los juegos Paralímpicos es el evento, ¿no? Y las Paralimpiadas es el, el periodo que va desde unos Juegos Paralímpicos hasta el siguiente. Vale,
0: Entonces, vale, 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 ya te entiendo. Entonces, el, ¿el hecho de estudiar nutrición y dedicarte a esto fue motivado porque primero dijiste quiero dedicarme a esto, quiero llegar a, un, a, a los Juegos Paralímpicos? Fue casi así, ¿la? porque, a ver, yo soy de los que, bueno, fui...
1: De los que no sabía qué estudiar, no sabía qué hacer muy bien con su vida. Yo sabía que el deporte me gustaba, y, pero a nivel académico siempre me ha costado un montón. Siempre he sido. Eh, yo creo que al ser de estos, al ser tan curioso, tan inquieto, pues como que me llamaban la atención cosas que en ese momento no tocaban. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, un niño con 15 años, a lo mejor preocupándose de, de inversiones pues no, no estaba en los planes de estudio. ¿no? Y claro. y claro, y me pasó con la nutrición que digo, hostia, aquí hay... O sea, esto es un filón ¿no? para, para mi rendimiento y para, para yo mejorar en el, el ámbito deportivo. Y fui tirando del hilo, fui leyendo por mi cuenta y tal. Y digo, joder, digo, bueno, a lo mejor me puedo también incluso ganar la vida ¿no? de, de esto. Y, y fue un poco así. Fue un poco por descarte, pero también por motivación propia. Claro.
0: Um, entonces, ¿cómo, ¿cómo llegas a decidir? Porque tú con la discapacidad de los ojos naciste y así, o fue como algún... Degradamiento durante los años o cómo, cómo fue.
1: A ver, nací con ella. ¿vale? Nací, uh -huh. Yo nací con glaucoma, que es como se llama la enfermedad, eh, y nací con ella. Lo que pasa es que a medida que han pasado los años se ha ido se ha ido complicando. Yo con eh, con seis años perdí perdí por un accidente por una infección el ojo derecho. O sea, esto era totalmente externo a mi <risa> a mi, eh, a mi enfermedad, no. Esto fue mala suerte. <risa> y, y bueno, y perdí el ojo derecho. Y luego el izquierdo es verdad que, que he estado perdiendo visión progresivamente hasta que bueno hasta que actualmente se me, ha, se me ha equilibrado un poco no se ha estabilizado uh -huh. y, y bueno y te, te podría contar mi historia de las de queremos escuchar Esto,
0: estoy seguro que las queremos escuchar. Uh, yo solo para relacionarlo un poco um, tuve muchísima miopía como llegó a 6 a cada, cada ojo. Y mm. fue el periodo precisamente de la adolescencia que es cuando, que cuando creces que se me disparó de una forma inimaginable, ¿no? Mm. Creo que fue a partir de los 20 que entonces se estabilizó y me operé con el láser a los 21 años o algo así. Y yo creo que mm. es la mejor inversión que he podido hacer nunca, ¿no? Pero sí. me acuerdo, claro, me pongo en tu situación o me lo intento imaginar. Yo me acuerdo cuando salí de esa mesa de operaciones, que la, nada, la operación de los ojos son 10 minutos, pero estuve un día que no podía ver, o sea, claro. estaba tapado, o sea, mi madre me tenía que guiar como que no, estaba ciego, sí, sí. ¿vale? Durante, al menos durante un día. Y dije, hostia, claro. suerte que me, en un día se me va, ¿no? Ah, y, Mirá, y claro, sí. y no, 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 eso, que, que, que claro, me intento poner ese todo y digo, como lo que viví ese día, pero un poco como prolongado. ¿no? Sí, sí, exacto. Ah, tú al, supongo que ha sido esto, ¿no? Durante esa época de a partir de la adolescencia, que entonces es cuando ha habido más uh, el, el ojo izquierdo, ¿no? Me comentabas que, sí. que entonces a lo mejor se ha ido a peor. En esa época ha sido. Sí, fue, fue ya te digo, a partir de los
1: 10-11 años, cuando empezaron a perder visión, tuve que pasar de. Porque yo antes las clases sí las seguía normal, ¿no? Con un libro y cuaderno y demás, pero con los años tuve que empezar a usar, a usar el ordenador. Eh, hacerlo todo adaptado, fue como un cambio, ¿no? Un poco más, más brusco Y luego, verdad, que a partir de ahí se fue complicando todo pues, eh, Me tuvieron que hacer un par de trasplantes de córnea eh, En 2018, que fue lo que te comenté, que me alejó un poco del deporte eh, Me operaron nueve meses, o sea, nueve veces en nueve meses
0: sí, ya, <risa> Yo me no acuerdo que,
1: decir. sí, tío, a mí cada, casi cada tres semanas o así Me, me tiran que operar, yo voy a Barcelona, a una clínica que hay en Barcelona y tío yo, me, yo recuerdo entrar en el quirófano ya como, como el que llega a su casa o sea yo como me sentaba en el ahí, bar, y, ahí y
0: dice, totalmente qué pasa
1: me, me conocía la enfermera tal. yo veía para mí era algo totalmente normalizado tío y, y nada y a partir de ahí pues ya digo eh, ahora parece que se ha estabilizado un poco pero he pasado etapas duras tío la verdad que duras.
0: cuéntame estas etapas porque claro yo o sea hay, estoy seguro que los que nos escuchan habrá un montón de admiración en algo así no porque muchas personas Ah, no pueden tener, a lo mejor, o nos va a épocas, ¿no? La capacidad mental, emocional de, de superar algo así, ¿no? más uh -huh. cuando estamos hablando de un sentido, ¿no? Del sentido de la vista y demás. Sí. Ah, y a mí me habían dicho, no sé si es verdad, que si pierdes la visión de un ojo, como que aún tienes el 70% de la visión con el otro ojo. O sea, si el otro ojo está, es visible. No sé si es más o menos así el porcentaje como lo ves tú, ¿es acertado?
1: Pues, bueno, sinceramente, no sé decirte, tío, porque yo cuando perdí el ojo derecho tenía seis años. Yo no recuerdo ver con dos ojos. Entonces, ah, vale. no, no sabía decirte. Y aún así, claro, yo por el otro ojo, para que te hagas una idea, yo veo un 3%. Entonces, claro, sí. realmente no, no, no te puedo decir si es así o no es así. Yo te digo que, bueno, que con un ojo, al final, bueno, te defienden, ¿no? Pero que tampoco... Que si mitos y también ven mal por ese ojo, pues eh, lo llevas lo lleva mal, y va jodido.
0: Claro, entonces, por ejemplo, a nivel práctico, cuando estás en, en Discord, cuando nos hemos estado comunicando, ¿cómo, mm. ¿cómo lo gestionas? ¿Es a través de audio o ¿Cómo, cómo, cómo hemos estado hablando? Sí. Claro, ahora de pronto me has abierto un mundo y digo, hostia, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? <risa> ¿Qué ha
1: pasado ¿Cómo lo ha hecho? <risa> ya a ver, yo trabajo con o sea, con... Trabajo con Apple, ¿vale? Con el iPhone, el Mac y tal, pero por obligación, ¿vale? Yo siempre digo que trabajo, me gusta, pero un poco por obligación porque al final son los que más se curran la accesibilidad y bueno, yo trabajo de dos formas principalmente. Una es aumentando mucho la pantalla con zoom y luego con audio, como me has dicho, ¿no? En el, en el ordenador lo que hago es que yo pincho los mensajes y con un comando de teclado me lo, me lo leo. Entonces, mucho más cómodo, ¿no? El, el apoyo ese auditivo que, que tener que fijar la vista en el celular. Sí.
0: Um, claro, te estaba comentando la pregunta y va un poco por ahí. Um, háblame un poco de los momentos que lo has llevado mejor y los momentos que ha sido más chungo durante toda tu vida, ¿no? Desde estos seis años hasta el momento de aquí. Um, supongo que ha ido a oleadas o no sé si es solo el principio que te lo planteas y lo ves súper mal la vida en general de coño, porque me ha tocado a mí uh, tener ahora sí la vista, no? O, hasta llegar al punto de hoy, no sé qué, cómo estás ahora, cómo te lo planteas, y, y más que nada el proceso mental, ¿no?, de emocional sobre todo, de, uh -huh. de algo así. Yo siempre digo, Pau, que, que he tenido la suerte de tener esto,
1: y digo que he tenido la suerte porque ha sido desde pequeñito, ¿no? Entonces, claro, al vivir con algo desde pequeño, como que ya lo integras en tu vida, ¿no? Y eso, la verdad, es que, que hace mucha diferencia con alguien que lo ha tenido después, ¿no?, un accidente o de mayor y tal. Entonces, para mí eso ha sido una diferencia muy positiva, es verdad que la etapa de ya no con 12, 14 años, te plantea mucho ¿no? y te eres más de, hostia, vaya putada, ¿por qué a mí? ¿por qué tal? No sé qué. Y luego voy creciendo, y te digo voy creciendo porque, bueno, sigo creciendo ¿no? y sigo madurando y te vas dando cuenta de que, de que, bueno, de que te lo intentas tomar con más filosofía, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. eh, al final piensas que, bueno, que siempre, y al final me he dado cuenta con el tiempo, de que cuando ha venido una racha mala, Siempre viene una buena después, ¿no? Entonces, cuando estoy pasando por una mala Digo, bueno, en algún momento esto se acaba, ¿no? Y, y viene algo bueno Porque siempre me ha pasado así O sea, eh, cuando en cuando 2018 me tuvieron que operar tantas veces Yo ahí te juro que decía yo Esto cuando acaba, ¿no? Porque no sabía cuando acaba Una detrás de otra, detrás de otra Y al final el año pasado Cuando todo se estabilizó Digo, joder, digo, pues ya hemos salido, ¿no? Y al final sale y dices tú, Bueno, pues no ha sido para tanto Claro, cuando estás fuera entonces ese aprendizaje pues me deja eso, tío, el, el pensar que cuando estoy en una mala racha, digo, bueno, al final se va a acabar, ¿no? Y, y va a venir una buena racha y la voy a disfrutar. Entonces yo creo que es con el tiempo y con la experiencia de que te vas dando cuenta de que, de que eso, de que, de que no, de que lo malo siempre no dura para siempre, ¿no? Que hay que ser paciente. Yo creo que el aprendizaje más grande de todo esto, tío, es la paciencia. O sea, uh -huh. hay que ser paciente para todo, para las enfermedades, para los negocios, para las inversiones, para tu vida
0: personal, para todo. Totalmente, es un, un tipo de aprendizajes que se pueden extrapolar a todo esto que dices, ¿no? Um, y claro, una persona que lo haya vivido tan intensamente como tú, uh, es como una habilidad que, se, que has cultivado muchísimo, que muchos de nosotros, uh, pues a todo el mundo le puedes decir, sí, necesitas paciencia, ah, gracias por el consejo. O sea, realmente a, a nivel consciente ya lo sabes, pero es a, cuando lo aprendes a nivel subconsciente es que no dejo de repetir yo que entonces lo aprendes de verdad eh, claro, tú tienes días de estos que dices o sea, ¿te va más a épocas o a días? es decir, ¿hay un día que te levantes y digas hoy oh, es una puta mierda y no me gustaría estar acostado todo el día o es estas épocas cuando has dicho ahora 15 años 14 y demás que, que ha sido más chungo ahora por ejemplo estás en una época que estás como sí, no, ahora, ahora estoy bien tío. ahora
1: la verdad que me encuentro muy bien y yo te diría que es más a, a época más que día a día yo siempre me, hace poco leí una cosa, ¿no? De, dice, si no tienes motivación para entrenar, pues entrenas sin motivación, ¿no? Sí. Pues con, con el día a día me pasa un poco igual. Digo, hostia, hoy estoy cansado. Digo, bueno, pues ya está, pues, pues sigue cansado, ¿no? O, hoy no tengo ganas de estar Bueno, pues hazlo sin ganas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que cuando ya te metes más de lleno en una racha mala, es cuando realmente lo notas. Luego en el día a día, ya te digo, soy yo creo que soy cabezón. Entonces como que digo, bueno, pues esto hay que hacerlo y punto, ¿no? Y, y lo hago. esto se nota más, ya te digo, cuando viene una racha mala de que, hostia de que todo empieza a salirte mal, eh, no parece que no levantas cabeza y tal, y yo creo que ahí es cuando más frustra y cuando realmente es más complicado eh, aplicarte, y, y hago referencia a ti al podcast que escuchaba antes de la, fiso, de la filosofía, no de que, que la filosofía, el estoicismo y todo eso está muy bien, pero en caliente, cuando te pasan las cosas, sí. no eres tan capaz de aplicarlo, ¿no? Sí. Y, y realmente es verdad, tío, es complicado cuando te pasa de verdad, decir, bueno, paciencia, de todo se sale, sí, sí, pero ahora mismo te jodido.
0: Uh -huh. uh, Rafa está haciendo referencia al podcast de filosofía para, para miembros de Sociedad.ninja, Que tengo ganas que Ignacio vuelva a venir dentro de unas semanas y ya, ya le he dicho que me lo vuelva a decir. ¿Te gustó el de filosofía o qué?
1: Sí, sí, tío, ya me ha encantado. Yo digo, la uh -huh. parte de, de filosofía, psicología y tal. En concreto, en mi caso, ha sido algo que, por obligación y por todo esto que te cuento, me ha tocado investigar mucho y, y he leído mucho y
0: tal, porque era
1: necesidad casi para mí y la verdad es que ha molado el está muy chulo.
0: ¿Tienes alguna, algunos, no sé, no sé si citas, autores o algún concepto no de filosofía en sí o también de filosofía o alguna cosa que dices, este es mi mantra, es lo que me voy repitiendo cuando tengo... ¿Un mal día ya sea entrenando o simplemente de moral o algo así? ¿O te gusta en general o tienes algún mantra así?
1: Más que mantra, eh, a mí me ha servido mucho, tío, leer e investigar sobre el estoicismo, ¿no? Mm. Y, y es una, una corriente... Psicológicas, filosóficas no, no, Tampoco estoy muy puesto en el tema, ¿no? Entiendo de lo que he leído uh -huh. Pero me ayuda mucho el, el pensar ¿no? el, el salir fuera de, de, del momento que estás viviendo ¿no? y, y tomar un poco de perspectiva Y decir, bueno, eh, me ha salido mal el entreno de hoy O eh, hoy estoy peor y tal Pero primero esto va a pasar Y después que, bueno, que, que, que no es tan malo ¿no? Que esto al final tampoco tiene tanta importancia Creo yo y
0: sí, te cuesta... no, no, no tengo mantra, pero es un poco la filosofía que me, que me, <risas> que me molde. Sí, te dices, venga, ser estoico o algo así. Claro. Ser sí, estoico, ¿no? Hasta sí. que estoy cabreado de verdad, digo, toma por culo el estoicismo. Eso te iba a preguntar ahora. ¿Cómo gestionas el, el estar en caliente en ese momento que quieres tomar, mandar a tomar por culo? O sea, ¿lo gestionas bien o realmente dices, lo mando a tomar por culo primero y después ya pensar en el estoicismo? Porque a muchos nos pasa esto. Es que realmente, a menos que seas una persona con una mente súper zen, o algo así, la mayoría, primero te queremos tirar toda la mierda, por mucho estoicismo que hayamos leído o sepamos a nivel consciente, ¿no? ¿Cómo uh, puedes gestionarlo bien esto?
1: No, no, y yo te mentiría si te dijera que sí, yo, yo creo que realmente es hasta necesario mandarlo toda la mierda a veces. Aunque luego a los cinco minutos te pares a pensar y, y reflexiones y hagas tus movidas mentales, pero hay que, yo creo que hay que explotar. Aunque no, sea, o, o no, no haya que pagarlo con nadie ni tal, pero yo creo que aunque hay que externalizarlo de alguna forma, porque yo creo que al final también este tipo de pensamiento te hacen guardar demasiado las cosas y al final eso sale. Entonces, sí. Está bien, está bien decir, joder, vaya día de mierda que he tenido o, o qué mal me encuentro o vaya putada esto, ¿no? Y
0: luego ya reflexiona,
1: pero sí. hay que sacarlo.
0: A lo mejor el, el hecho de, del hacer deporte que estás haciendo es la manera de canalizarlo, ¿no? Cuando tienes ese mal día o así todas esas endorfinas y esas sensaciones cuando hacemos deporte y demás um, te quería preguntar por esto ¿no? ¿Qué, a, ¿qué deporte estás haciendo exactamente? vale,
1: eh, bueno yo practico triatlón, eh, vale. como tengo la discapacidad, la, la categoría paralímpica se llama para triatlón ¿no? uh -huh. y, y bueno lo que me comentaba de los entrenos, claro al final podría servir como para liberar esa endorfina ¿no? y ese cabreo pero en mi caso también para mí lo tomo como un trabajo entonces, si llego al entrenamiento y también me sale mal, ya vaya putada, ¿no? ¿Dónde lo he hecho ahora? Entonces, al final lo que me sirve es cuando llego a casa y ya tranquilo, cuando digo, bueno, a ver, esto ha pasado, pero, pero bueno, hay que seguir, ¿no? Y ya te digo, es un poco más en mi momento en casa que, que en el entrenamiento o en el día a día. Y, y bueno, y eso, como te comentaba, yo practico para triatlón. Eh, yo creo que, bueno, que más o, menos, más o menos todo el mundo sabe de qué va, si no... El paratriatlón consiste en un deporte, en, en, un 3 en uno, por así decirlo, que se empieza nadando, se monta un bici después y se termina con, corriendo, ¿no? Con carrera a pie.
0: Sí, ¿cuántos kilómetros son estos en total? ¿De cuánto es cada uno? ¿O, ¿O varía un poco? Varía, hay diferentes distancias. Yo compito en la distancia sprint, que se llama, eh, que son
1: 750 metros nadando, 20 kilómetros de bici y 5 kilómetros corriendo.
0: Joder, sí. Um... Y, y esto como con, uh, con la visión que tienes, ¿cómo lo practicas? Porque claro, yo no sé si, no sé si nadáis en piscina o en mar abierto, pero yo, por ejemplo, alguna vez que he probado de hacer surf, unos mareos, y es que yo me mareo súper rápido y, y en el mar abierto, digo, ¿cómo puede hacer la gente que hace triatlones de, de nadar ahí, que sí. los veo algunas veces? Uh, ¿cómo, ¿Cómo lo gestiona con la, con la visión?
1: Pues obviamente no me dejan en casa no me dejan coger la bici solo
0: <risa>
1: pero no siempre siempre voy a acompañar de, de una persona eh, se llama guía ¿vale? el que me, el que va conmigo el que me acompaña tanto entrenando como, como compitiendo yo siempre voy ya te digo al lado con una persona vamos atado en la en el agua vamos atado del muslo con una cuerda elástica en la bici vamos con una bicicleta tandem que es una bicicleta de dos uh -huh. y corriendo vamos igual vamos atados por una por una cuerda elástica de, de la cintura y es un poco, él, son mis ojos, ¿no? El, me describe todo lo que pasa, que, que hay en el suelo, si hay un agujero, si. Eh, ya te digo, son mis ojos, el que me describe todo lo que está pasando alrededor mío.
0: Sí, claro, a, a lo mejor le puedes echar la culpa algún día si haces un mal tiempo. Dices, hostia, que has sido tú que, que has bajado el tiempo, ¿no? Eso sucede claro, o realmente.
1: Creado,
0: <risa> no sé si sucede claro, algo realmente... así.
1: No, porque bueno, normalmente el guía tiene que estar mucho más fuerte que el deporte, o sea, que el para triatleta, ¿no? Al final vale. ten en cuenta que él tiene que ir al lado tuyo y además con la frescura de poder describir el terreno,
0: ¿no? ¿no? No puede ir ahí al límite. Vale, o sea, que a lo mejor esta persona tiene que ser alguien que se haga ultramans o cosas así uh, para poder un poco que, que no sea que, o sea, que no se quede sin aire, que te lo pueda seguir describiendo todo, ¿no? Tiene que tener un fondo impresionante.
1: Claro, al final, yo te digo, tiene que tener más rendimiento que yo, ¿no? Eh, ya no tanto por distancia, porque al final, yo, uh -huh. como siempre se dice en este deporte, ¿no? la, la bala no mata, mata la velocidad. Entonces, al final, la prueba no es más complicada por ser más larga, sino al final, cada distancia tiene su complejidad, porque al vale. ser más corta, ¿no? Es más intensa también. Pero básicamente, lo que tienes que estar, eh, yo te digo, más fuerte que yo, uh -huh. es eh, básico.
0: Igualmente, aunque tenga que estar más fuerte que tú, yo ya me centro en lo fuerte que debes estar tú, no, por el hecho de entrenar todo esto, porque además yo de, con cardio soy malísimo, es algo que debería dedicar más, pero ¿por qué? ¿cómo entras a decir a los 16, decir, voy a empezar a entrenar con esto y me voy a poner en serio para ir a los Juegos Paralímpicos?
1: Yo vengo de la natación, desde pequeño, bueno no tan pequeño, con 11 años empecé a nadar, y, y con 16, pues me cansé del agua porque, bueno, al final estás en la piscina ahí echando muchas horas, dando vueltas al mismo sitio. Y, y en una pretemporada de natación, eh, mi entrenador, pues me propuso hacer un triatlón Digo, hostia, venga tal. Entonces probé y el trialón de aquí de mi ciudad, yo soy de Sevilla, y, y tío, me encantó. O sea, fue, fue una pasada. Y a partir de ahí, mi, bueno, a través de, de mi padre, de que él había estado con un entrenador hace unos años. Me, lo, pues me dijo, ah, pues mira, te voy a llevar a, a, este, a este hombre y tal. Y bueno, este hombre que se llama José María Merchán por dar nombres. Y, y dijo, te voy a llevar a ver si él te puede empezar a entrenar y tal. Y nada, y pues eso le comenté que quería hacer triatlón y demás. Y a los meses, pues me, cuando me volví a sentar con él, ¿no? Para planificar un poco la temporada y demás, me dijo, bueno, ¿y tú qué objetivo tienes, no? ¿Tú qué quieres hacer? Y se lo dije así de claro. Y me dice, le digo, bueno, yo quiero estar en unos Juegos Paralímpicos. Y dije, hostia, hostia. no me jodas. <risa> claro. Y, y, y parecía broma, ¿no? Pero, hostia, yo iba totalmente en serio, tío. Yo siempre que he querido hacer algo, yo siempre digo, aquí o se va por todas o no voy. Y, y a lo mejor me quedo por el camino, pero siempre intento plantearme algo muy ambicioso. Y, y luego ya se verá si, si puedo o no puedo, pero al final queda por todas, tío.
0: Sí, hace unos días veía una sneak peek de Jim Carrey, el actor, uh, que comentaba, ¿no? ahí estaba con el micro y comentaba que su padre uh, siempre había querido ser cómico, como terminó siendo Jim Carrey, pero en vez de esto, claro, dice ya voy a ponerme en un trabajo fijo, que sea más seguro y todo lo demás, y unos años más tarde lo despidieron de este trabajo, entre comillas, seguro, ¿no? Y Jim Carrey, claro, llega a la conclusión de que dice si, si igualmente tienes la oportunidad de fallar, al menos falla en algo que quieras hacer, ¿no? Ah, claro. es un poco en la situación que, que, que nos encontramos y demás. Ah, en los Juegos Paralímpicos, en el caso del, del, del triatlón, ah, ¿los atletas tienen que tener algún tipo de, de discapacidad como la tuya? ¿O tienen que...? Ah, por, por cierto, que la palabra discapacidad me comentaste con un mensaje que me, me hizo gracia, ¿Qué dijiste? Otra palabra que, y dices, ¿esto es cómo se llama ahora? O sea, no sé si se ha cambiado la etiqueta de la cuestión, ¿cómo se llama ahora?
1: Tío, ahora se le ponen muchos nombres raros para no hacer daño a la gente y a lo mejor, bueno, esto lo vas a publicar en abierto y yo no sé si esto se puede decir o no, vale. pero yo estoy hasta los huevos, tío, de tener que seguir, siempre andar con cuidado de cómo se dicen las cosas… A mí no me molesta, sinceramente, que se diga discapacidad, inválido, eh, yo qué sé, tío. Eh, ahora se llama diversidad funcional o diferentes funcionalidades, yo qué sé. Eh, wow. Tú llámalo como quieras.
0: Sí, hay montones de maneras de diversidad, sí, sí. ¿no? Vendría sí, a ser. Diversidad. Pero es que esto me suena a mí como no sé por qué, como diversidad de fauna o de, no sí. sé, la diversidad sí. del bosque, ¿sabes? Un Parece poquito así.
1: Estamos hablando de botánica en vez de deporte.
0: <risa> a cada uno le, le no sé. Queremos ser extra políticamente correcto, pero habrá un sí. momento en que ya no lo podremos ser más, pero no. en fin, te estaba preguntando eso, ¿no? Hay personas de distintas diversidades, no sé si lo estoy usando bien la palabra, sí. pero hay personas de distintas discapacidades, o sea, a lo mejor alguien que le falta, yo qué sé, dos brazos o, o cómo se combina esto, cómo se gestiona
1: hay diferentes eh, categorías ¿no? y dentro de categorías hay subcategorías también eh, es un poco lío pero bueno por resumirte un poco y por resumirle un poco también a la gente eh, hay una diferencia entre las personas que van en silla de ruedas eh, las personas que les falta que están amputadas o que les falta un miembro o que tienen alguna dificultad en alguno de ellos no eh, sí. pues les falta un brazo le falta una pierna o les falta movilidad en una extremidad y luego están los, los que tienen una discapacidad visual, los que son ciegos, vamos. Uh -huh. Y luego en España, es verdad que en España hay una categoría que es para las personas con, eh, con discapacidad mental, que tampoco vale. sé si se dice así bien, tío.
0: Ya, no no sabemos ya cómo decir las cosas porque nos están liando bueno, con tantas palabras.
1: Creo que se entiende, ¿no? Yeah. Con discapacidad, alguna discapacidad del tipo mental. Uh -huh. y, pero esa a nivel internacional no está, o sea, esa no está en los Juegos Paralímpicos. Pero bueno, también está en España. Y, y son eso, esas cuatro grandes categorías en ¿no? las que se divide este deporte. Uh -huh.
0: um, sí, uh, justo hace unos días uh, el algoritmo de YouTube me recomendaba, había, creo que eh, si sí, eran unos Juegos Paralímpicos, uh, de table tennis, de ping pong. Y, y uh -huh. yo flipaba porque vi a un tío que no tenía brazos y jugaba con la raqueta en la boca y yo sí, estaba sí. flipando, con ¿eh? la tiraba y así, así movía la cara como si, guay sí, wow, sí, sí. yo digo, es que, claro, si acuesta cuesta entrenarte para un deporte, imagínate si encima lo tienes que hacer uh, como, porque claro, a una persona que puede ver normal, ni siquiera te cuestionas, ¿y si no pudiera ver? ¿sabes? o claro. ¿y si no pudiera estar viviendo con este brazo? ¿sabes? o sea, sí. a lo mejor, de pequeño jugando, lo que sea, pues algún juego que implica esto, pero realmente uh, no es hasta la que las personas escuchan algo así que dicen, hostia, realmente tienes que hacer esa, tener esa paciencia es extra, esa disciplina extra y, y todo lo demás. no sea, Por eso, ole tú, porque es uh, la hostia. Pero, ¿por qué, o sea, ¿por qué dices, cuando te preguntó este señor uh, que, qué quieres hacer y tal, dijiste las paralimpiadas? O sea... Um, es algo que ya te, te, se te había puesto en la mente poco a poco y por qué se te había puesto en la mente fue como para decirte quiero demostrarme que puedo hacer cosas igualmente o quiero un reto o me gusta el deporte o todo junto
1: yo creo que todo junto Pau, y, y sinceramente creo que no sería capaz de contestarte bien a esa pregunta porque a día de hoy yo tampoco la sé yo creo que lo que está detrás de todo esto más es una mezcla de eso de demostrarme a mí mismo de que pueda hacer algo importante en cualquier ámbito. O sea, en el deporte como es el caso de ahora, ¿no? Y seguramente dentro de 10 o 15 años, a lo mejor cuando ya no me dedique profesionalmente a esto, se me ocurrirá otra cosa, otro reto, pero va un poco por ahí y, y, por, y por conseguir algo importante. Ya te digo, el, a mí cuando me meto en algo me gusta hacerlo bien hasta el final. Y, y entonces el plantearme un objetivo así de ambicioso, ¿no? Es como... Pues yo me planteo esto y ya veo hasta dónde llego, ¿no? pero tío, lo grande y, y a lo mejor pues, te quedas por el camino, pero bueno, algo habrás conseguido. ¿no?
0: Sí, sí. ¿Ahora estás uh, o sea, estás dedicando a esto a full time profesionalmente y demás? Full time no. ¿Por qué?
1: Porque al final el triatlón y más el paratriatlón, incluso más... Eh, al final en cuanto a recursos económicos es súper limitado o sea, uh -huh. a no ser que seas campeón del mundo o que hayas ganado unos Juegos Paralímpicos no hay ayudas por ningún lado o sea, ni ayuda ni empresas me apuestan por patrocinarte es súper complicado entonces al final los recursos son recursos propios ¿no? o, o son recursos familiares que en mi caso no existen <risa> o son recursos propios entonces pues me sustento con, mi, con el trabajo de nutricionista pues uh -huh. eh, Ahora ya te digo, eh, como te dije cuando te escribí, te digo, y, y tengo unos cuantos más de... Soy multipotencial, ¿no? También. Sí. Porque también me metí hace poco a llevar las redes sociales de eventos deportivos, porque bueno, como me gusta el mundo del deporte, eh, estoy un poco en el mundo de la tecnología y tal, pues bueno, pues también me dio por ahí por llevar redes sociales. Escribo en un blog de Triatlón. Eh, estoy también lanzando un proyecto muy chulo, tío, que parece que esto es una cuña publicitaria. Pero estamos no, no, lanzando no. un
0: proyecto... Muy... Sí, sí, Dime,
1: dime, 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 un proyecto muy chulo, ¿de qué trata? Ah, pues es un proyecto muy chulo, tío, con, con mi entrenador, con, quien, con el que me reunía aquel día, ¿no?, para comentarle sí. que era los juegos. Pues él es, es mi entrenador y también es mi guía y estamos lanzando un proyecto muy chulo, tío, de, de gimnasios móviles. Eh, hemos cogido un remolque que es de típico remol corriente sí. y, y le hemos metido sí. un gimnasio dentro, ¿no? Sí. Entonces esto es lo que hacemos, pues poder llevarnos esto a cualquier parte... Y poder entrenar en cualquier sitio, ¿no? Entonces, bueno, la idea es nosotros lo hacemos y venderlo a quien, eh, pues a, quien pues a quien, quiera hacer, montar su propio gimnasio, pero pues es más barato. Y ya digo, estoy metido en muchos líos, tío. Y al final con el objetivo de sacar pasta, bueno, disfrutar, por supuesto, ¿no? Pero sacar pasta y poder financiar el, el deporte porque no hay otra forma.
0: Que bueno, después me pasas todos estos uh, proyectos y ponemos los enlaces en las notas del episodio para que los oyentes puedan, ver, los oyentes puedan verlo. Pues, um, ¿cómo va la dirección ahora los Paralímpicos? ¿Cómo va esa, esa hoja de ruta un poco y todo? va? Pues, ¿Cómo tiene que ir?
1: Va como tiene que ir. Eh, Te refieres a cuando, a los, al, al progreso ¿no? de, de sí. estar ahí en los Juegos, ¿no? Uh -huh. Va como tiene que ir porque ya te digo, ahora parece que mi situación personal se ha estabilizado un poco y, y ahora, eh, ya te digo, estamos, estamos en el camino. Es verdad que está en París, que el, los próximos Juegos Paralímpicos, ¿no? donde se celebran en 2024, es complicado, digo es complicado porque, bueno, al final, hecho con los años ha habido, está creciendo el nivel y, y no es fácil, ¿no? Está ahí, por supuesto. Pero, bueno, también juego con la ventaja de que soy joven todavía, tengo 22 años. Y, y, y si no es para esta, que es mi objetivo principal, estar en París, pues, pues nada, pues, pues la siguiente que, que, que será en Los Ángeles, ¿no? Pero mi, mi foco está en París, pero bueno, no, no descarto seguir luchando para hasta que lo consigas.
0: Qué bueno. El cómo a nivel gestión, planning, el horario y todo lo demás, ¿cómo puedes empujar más algo así? Es decir, tú estás corriendo y dices hostia, tengo que sacar hoy cinco segundos menos o un minuto menos o algo así, o hoy dices, voy a hacerme otra sesión, o eso no lo puedes hacer porque es contraproducente, ¿entiendes? Un poco la pregunta, o sea, ¿cómo lo puedes...? Sí. Simplemente es acogerte al planning o hay cosas que dices, como más haga de esto, más cerca voy a estar.
1: Me acojo al planning, tío, y la parte de entrenamiento, al final cuando la delego, en el sentido de que, bueno, de que al final tienes que delegarlo sí o sí en un entrenador y... Y, y cumplir el papel, al final cuando, o sea, un, un deportista no puede plantearse o no puede cuestionar ¿no? el entrenamiento que tiene que hacer es verdad que, que al final tienes que escucharte ¿no? y tienes que escuchar tu cuerpo y si un día estás más cansado, levanta un poco el pie y si un día te encuentras mejor, pues apretar más de lo que toca, pero, pero hay que ser muy estricto en el sentido de bueno, eh, tienes que escuchar tu cuerpo pero tienes que cumplir el plan, ¿no? y, y no puedes hacer ni más ni menos, o sea Dentro de que, ya te digo, de que un día estás más cansado o menos cansado, pero yo semanalmente me llega de entrenamiento y esto es A, B, C y D, o sea, lo que hay el papel se hace y, y me olvido, porque no, no puedes, ya te digo, no puedes, no puedes cuestionarte ¿no? lo que lo que estás haciendo, a no ser que, bueno, de que, hostia, de que estés demasiado cansado o de que algo falle, ¿no? Pero es cumplir un poco lo que dice el papel, básicamente.
0: Uh -huh. Vale, vale. ¿Y cuánto tiempo llevas ahora cumpliendo el papel? ¿Desde 2008? ¿Cuándo te dieron el alta después de estos nueve meses y nueve operaciones?
1: Yo cuando empecé a entrenar fue con, fue con 16 años, fue en 2016. Eh, y desde entonces yo creo que ha frayado... Tres o cuatro entrenamientos. Sí, hostia, Pero,
0: incluso cuando te operaron esas nueve veces y todo bueno, eso. Bueno, no, ahí estuve parado, ahí estuve parado. Estuve nueve meses parado, luego
1: eh, también me tuvieron que operar un par de veces más y estuve cinco meses sin poder nadar, solo podía correr y montar en bici. Luego estuve todo el periodo también sin nada Ya te digo, ha sido un poco sub y baja baja, eh, desde 2018 hasta 2020. Eh, bueno, luego vino la dichosa pandemia, ¿no? Y... y para mí eso fue lo de menos, la verdad, <risa> después de todo lo que había pasado. Sí. Pero, pero bueno, quitando esos periodos de tiempo en los que estuve parado, pues he seguido con normalidad. Ya te digo, soy un cabezón, tío.
0: <risa> bueno, es algo es algo bueno, yo creo. Um, ¿La pandemia para el entrenamiento, pudiste seguir una línea normal o se te tuvo que parar todo un tiempo también?
1: Bueno, eh, más que parar, al final lo que tuvimos que hacer es adaptarlo un poco al entrenar en casa. ¿no? Eh, yo me acuerdo que y claro, eh, la bici, pues la bici la entrenábamos en, un, en una bici estática, ¿no? En un rodillo que llevábamos. Y la carrera a pie y la natación, tío, eh, cualquiera que, que nos viese parecía que estábamos locos porque corríamos por el pasillo de casa, pero sin exagerarte. O sea, nos pegamos 40 minutos pasillo para arriba y pasillo para abajo. Y, y yo vivo en una casa de 100 metros cuadrados, o sea que no vivo en una mansión. Y el agua, y el agua nadábamos, que llamamos natación en seco, que era, te, te tumbabas y simulabas como si estuvieras en la piscina. Sí. Y tú hacías esto de la natación y nos echamos el hidroalcohólico en las manos porque como eso da la sensación de frío ¿no? cuando, cuando te da el aire, así simulabas la sensación del agua.
0: O sea, era una locura, tío, era una locura. ¿Cómo lo viviste esto? O sea, ¿realmente dijiste, bueno, no está tan mal? O, se no, o sea, es, ¿me siento como si estuviera en el agua? ¿Cuál es esa sensación tan rara? Es sensación rara. Y,
1: y, y bueno, y volviendo un poco a lo de antes, tío, yo me lo planteé, digo, mira, esto es lo que hay, yo no puedo hacer otra cosa, no, no puedo salir a la calle, no puedo tal. Digo, pues, pues me jodo y, y para adelante, y esto es lo que hay, ¿no? Y hay que. Y ya te digo, tío, parece muy. Eh, no, no, no sé qué impresión da, ¿no? Pero eh, yo digo mucho que los problemas de verdad son los problemas cuando estás tumbado en una camilla, ¿no? Cuando un problema de salud. Y cuando vino la pandemia, que obviamente fue un problema de salud pa, para muchos, ¿no? Porque, bueno, hubo muerte y hubo tal. Pero, bueno, realmente el que no lo pasó mal de salud, pues al final tuvo que estar en casa y tuvo que ponerse mascarilla y punto. Y yo eso no lo vi como un problema. Tío. Yo, ya te digo, venía de estar esos dos años tan mal, eh, anímicamente y psicológicamente con las operaciones, no sabía muy bien qué iba a ser de mi futuro deportivo y demás. Y llegó la pandemia y digo, digo, hostia, digo, sinceramente ya te digo, lo pasé peor, eh, con esas operaciones que, que la pandemia. Hay que, hay que poner en perspectiva lo, lo, los problemas, ¿no? Uh
0: -huh. ah, no sé si... Supongo que habría alguna cosa positiva de esto, y es que... Claro, entiendo que este guía se le paga un poco por veces que va contigo, o mensual o algo así, pero el hecho de entrenar en casa durante la pandemia, puedes entrenar sin guía en la bici estática, ¿no? Claro, puedes entrenar en casa, puedes entrenar...
1: O sea, puedo entrenar solo, eh, uh -huh. en la bici no hay problema y tal. Pero eso sí, el guía no se le paga Ah, vale, vale. El guía, el guía va a, ir a ti. Por desgracia, claro, porque tío, tú piensas, es que no hay ni para mí. O sea, no es que no haya, sino que yo me lo pago yo. Y al guía, los gastos, los viajes y tal, pues, también se lo que se lo pagar yo. Uh -huh. Al final, el hecho de ese guía de una persona, de un paratriatleta o de un paratleta o lo que sea, es algo que te tiene que, que te tiene que salir. O sea, es algo que te tiene que llenar el hecho de hacerlo. Porque por desgracia, o ya te digo, o eres top mundial, que bueno, que sí que es verdad que tienes becas y demás, y puedes destinar dinero a él o a ella. O, o nada, digo, son recursos propios y esto es por amor al arte.
0: O sea, realmente son gente voluntaria que le gusta el deporte y ayudar a los demás. Sí, sí, total, total.
1: Vale, vale y, vale. y aquí la labor de, del guía, de los guías, es de aplaudir. Porque, bueno, ya te digo, les cuesta tiempo, muchas veces dinero, y es verdad que no sobran. Pero, tía, pero son muy importantes para los, para los deportistas con discapacidad.
0: Uh -huh. ah, ¿Cómo fue ese entrenamiento en casa durante la pandemia? O sea, ya has, has comentado a nivel psicológico cómo lo gestionas, pero a nivel físico, cuando saliste de confinamiento, cuando volviste a hacer los entrenamientos normales, ¿notaste que el rendimiento había subido, te habías quedado igual o había retrocedido un poco?
1: Es verdad que, por ejemplo, eh, la natación, por mucho que nosotros quisiéramos, nadar, tumbar en una silla no es lo mismo que nadar en la piscina. Ya, ya, ya. Entonces, bueno, es verdad, sí que, que se notó. Y, y corriendo igual, al final estás corriendo en el pasillo de casa, ¿no? No puedes pedirle espera al olmo. Claro. Pero bueno, la bici es verdad que, que la bici estática sí te permite mantener el rendimiento en la bici. Y fue lo único así que medio se salvó, pero en el resto estaba claro que, bueno, que no se perdió tanto como si tuvieras tirado en el sofá, pero se perdió, se perdió. Está claro que se
0: perdió. Uh -huh. Sí, a mí me tiró, o sea, yo que voy al gimnasio a nivel estético y ya está, me fue a partir de ahí que después de esto dije, voy a probar esto, de, de bueno, empecé a investigar y terminé con la dieta carnívora y demás, porque fue justo después del confinamiento que tenía una barriga de embarazada que digo, aquí se está cultivando algo yo creo que me estaba manteniendo un poco así siendo vegano y tal pero justo o sea no cambié nada de mis patrones de lo único que cambió fue los patrones de entrenamiento y a lo mejor el hecho de entrenar con cierta intensidad y regularidad pues entonces yo qué sé estoy hipotetizando ¿eh? pero mantenía mi cuerpo ahí en, en cierto nivel neutral o casi neutral pero ahora que una de estas cosas salió entonces digo, guarda cómo estoy tan hinchado y cómo puedo sacar esto, ¿no? Tengo aquí el, el alien. Yo me, me echo para atrás a nivel de, de objetivos un poco más deportivos y, y demás. Quería preguntarte cómo a, a nivel, dentro de 5 o 10 años vista, imagínate que puedes ir a París, ¿no? ¿Has dicho que era ahora? Sí, sí. Bueno, ahora, dentro de 2024, ¿has dicho? 4. Uh -huh. 24. Um, vas ahí, ¿vale? Um, ¿Cumples tu sueño? ¿qué harías más adelante? Es decir, ¿querrías seguir yendo a Juegos Paralímpicos hasta que no puedas ir más, ya sea por performance, ya sea por lo que sea? Um, o, ¿O dices, quiero ir a una y después ya veré lo que hago? Pues creo que
1: iría más por ahí, tío. Creo que me tendría que ver el momento de conseguirlo y, y ver qué me pide el cuerpo. Soy mucho de, de escuchar, de escucharme, Sí. Y tendría que ver qué, qué me pide, ¿no? ¿Qué, qué es lo que quiero. Mm, de, sin haberlo vivido, obviamente, creo que una vez cumplido el sueño, eh, pasar página muchas veces es lo mejor, sí. en el sentido de que, bueno, de que ya la has conseguido y, y a por otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero tendría que verme, la verdad que tendría que verme. Eh. No lo sé, no, no te, no te yeah. podría contestar. Creo que, que Porque
0: aunque lo intentaras contestar, a lo mejor contestas una cosa y después, claro, te encuentras en esa situación y es lo que dices tú, ¿no? El cuerpo te está pidiendo algo y dices, hostia, pues ah, no era lo que pensaba que quería en claro. ese momento, ¿no? Cuando te, cuando te encuentras ahí. Um, ¿Qué otro tipo de cosas, como buen multipotencial que eres, uh, qué otro tipo de cosas te llenan cuando no estás haciendo deporte?
1: Pues, a ver... Eh... Lo que creo que, me, que más me llama la atención ahora mismo, todo el tema de empresa, emprender, inversiones, criptos, ese mundo, ¿no? Yo sí. creo que al final ese mundo se puede mezclar en uno y, y de ahí saldría algo que todavía no tiene palabras, pero, <risa> pero me mola me mola eso. Tío. De hecho, ya te digo, con pues, la semillita que me ha plantado ahora con el proyecto este, no de, de los remolques, de tal, eh, me mola mucho el tema de emprender y... Y ya te digo, me... yo creo que por eso la pregunta de antes no es una pregunta que no te podría contestar de forma cerrada, porque creo que una vez conseguido eso, me iría más a dedicarme plenamente a, a eso, a emprender, a sacar algo propio. Me iría por ahí, me iría por ese mundo, porque es algo que me llama mucho la atención.
0: ¿Y es el tema de los remolques con el gimnasio dentro del primer proyecto de, de emprendimiento? Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo lleváis? ¿Hay algo que...? ¿Ya está ya hecho o hace poco o es la idea inicial? ¿Cómo está ese proyecto ahora mismo?
1: Está ya, o sea, está lanzado. Yo te digo, de hecho, mañana justo da la posibilidad de que mañana nos entregan el primero terminado. O sea, uh -huh. mañana ya vamos a empezar a moverlo todo. O sea, está creado, ¿no? Un proyecto que tiene ojo y boca, o sea, tiene su página web, tiene sus redes, está ya más que movido y lo que nos faltaba es el, el producto, ¿no? En Sí, terminado y o sea, está uh -huh. ya en un fase, fase de lanzamiento, de comercializarlo, vaya.
0: Guay, guay, pues vamos a poner en las notas de descripción estas redes y estas que queremos ver foticos y, y vídeos porque sí, sí, sí. Ah, estoy seguro que, que, tiene, que tiene buena pinta. Um, no sé, supongo que hoy has entrenado, ¿entrenas cada día? Sí, entreno hoy, de hecho esta mañana he ido a,
1: a nadar, a la piscina y ahora voy a correr por la tarde.
0: Hostia, o sea, ¿cada día haces como dos sesiones o qué?
1: Sí, normalmente dos, algún día a lo mejor más suave que haya alguna, una sola sesión y a otros días más cañero que, que incluso tres sesiones.
0: Qué bueno, ah, qué bueno. Ah, justo estaba desarrollando un artículo ahora sobre el Gris de al, como el de Groove, eso, ah, que, que es un poco, habla de esto de, de vivir ¿no? el, el entreno, de, de hacer cada día un poquito ah, y tal. Bueno, en tu caso son entrenos como Dios manda. Ah, pero me ha recordado me ha recordado esto estoy seguro que, que te va a molar como a nosotros ah, nos ha molado tenerte de invitado Rafa um, nada que muchísimas gracias por haber venido y habernos iluminado un poco de, de cómo se organiza algo así no ah, de cómo se organiza también una persona como tú um, ah, sobre todo lo que me interesaba esto no la, la gestión mental que estoy seguro que no todas las personas podrían gestionar psicológicamente algo así a nivel emocional a nivel de todo no como uh -huh. cómo lo haces tú y nos ha gustado ponernos un poco en tus zapatos, um, menos cuando estabas hablando de entrenar, porque digo, hostia, es que yo no podría. <risas> que a mí ya sabes que estas cosas me cuestan, así que muchísimas gracias por haber venido y nos vemos dentro de la comunidad.
1: No, tío, gracias, gracias a ti, Pau. Yo, otra cosa de la, para mí, otra prioridad es poder, con lo que hago, ayudar a la gente, inspirarla, ayudarla, llamarla como sea, pero para mí yo creo que me da más satisfacción esto, el poder ayudar a solo, aunque sea una persona, que yo creo que, y te diría más, incluso a conseguir este sueño. Para mí ayuda a las personas es lo, lo que más me mueve, tío, y, y te agradezco que me hayas dado la oportunidad de hoy.
0: Supongo que por esto te has hecho de nutricionista también, ¿no? Que es una manera de... La salud impacta directamente sí. lo que consumimos, impacta directamente cómo nos encontramos en nuestro, en nuestro día a día. Y por esto, cuando hablamos de venir de, en el podcast, dije... Hostia, tiene sentido que vengas al podcast en abierto para tener un poco más de reach, ¿no? De llegar a más mm. a más personas que a lo mejor siendo podcast se pueden encontrar una situación o similar o que hay un si, hay un similar ahí y pues les puedan les puedan motivar así que muchas gracias Rafa y nos vemos ah, en pago gracias a ti.